0: Y como les hemos venido anunciando, hoy tenemos eh, cita, entrevista con Santiago Abascal, presidente de Vox. Señor Santiago Abascal, buenos días. Muy buenos
1: días a ustedes.
0: ¿Qué tal se encuentra?
1: Pues bien, muy tranquilo.
0: Eh. Vamos a comenzar por la actualidad, celebro que, que esté tranquilo... ...porque eh, las aguas andan revueltas por Extremadura... ...la falta de acuerdo entre Pepe y Vos ...ha hecho saltar por los aires el posible pacto... ...para el gobierno de Extremadura... Eh, ...la candidata del PP a la presidencia de Extremadura... ...ha dicho que no puede dejar entrar en el gobierno... ...en mi gobierno ha dicho ella... ...aquellos que niegan la violencia machista... ...señora Bascal, ¿esto significa la ruptura del PP y Vos eh, ...en este momento?...
1: Esto, en primer lugar, significa que la señora Guardiola invierte mentiras sobre Vox y contribuye a la demonización de Vox que lleva perpetrando la izquierda en mucho tiempo. Nosotros, después de la votación de ayer, volvimos a tender la mano al Partido Popular para construir una alternativa en Extremadura. El problema es que la que ha hablado de convocar elecciones es la señora Guardiola. Nosotros hemos sido muy claros durante la campaña electoral y después en los contactos que ha habido con el Partido Popular. Dijimos a nuestros electores que no éramos el coche escoba del PP para ir recogiendo votos que luego les entregábamos a ellos. Les dijimos que no íbamos a traicionar su confianza, que los principios, los valores que ellos están votando cuando cogen la papeleta de Vox iban a ponerse encima de la mesa para construir una alternativa si nos daban confianza. Y así ha sido. Pero hay quienes no lo entienden, hay quienes creen que pueden insultar a Vox, creen que pueden decir que Vox no debe participar en los debates nacionales, que hay que hacer un debate a tres, como hemos escuchado ayer, y además dicen que Vox está obligado a entregarles los votos, porque sí, por su por, permítame la expresión, por su cara bonita. Bueno, pues, pues resulta que no, que eso no es así, que es una injusticia, y es más, a nosotros nos parece el colmo de los colmos, el hecho de que algunos nos insulten, nos demoniten… Y además que traten de decir que estamos obligados a los votos en Extremadura para simplemente, donde estaba el Partido Socialista, poner al socialismo azul del Partido Popular de, de Extremadura. Y nosotros no estamos dispuestos a eso. Nosotros estamos dispuestos a construir una alternativa.
0: Puesto que la candidata Guardiola ha dicho que ella lo que no puede es dejar entrar en su gobierno a quienes niegan la violencia machista, señora Bascal, ¿usted niega la violencia machista?
1: En absoluto. Nosotros creemos que existe violencia machista. Nosotros creemos que es una de las violencias que existen. Por supuesto que no la negamos, pero no solo eso. Es que nosotros tenemos la posición más dura de todos los partidos del panorama político español contra los hombres que agreden o asesinan mujeres. Creemos en la cadena perpetua. Creemos que los violadores no deben salir de prisión. Queremos que se derogue la ley del sí y que se señale a los políticos que lo han permitido. Queremos que se identifique a los delincuentes que han salido a la calle, que nuestra posición eh, no solo es clave contundente, es que es la más clara, la más contundente, la más severa y la más dura de todos los partidos políticos. Queremos que se persigan los discursos civiles y religiosos que justifiquen o alienten la violencia contra la mujer, y eso es algo que vemos que en España cada vez ocurre más. Queremos que se identifiquen los perfiles repetidos de los agresores. Es decir, que se sepa en qué adicciones tenían, cuál es su nacionalidad, cuál es su religión, cuál es su edad. Porque es necesario conocer cuál es el perfil de esos agresores repetidos en los casos de violencia contra la mujer. Y también en los casos de violaciones, especialmente en el caso de violaciones grupales, que cada vez, por desgracia, son más comunes. Es la única manera de combatirlo. Otros no quieren saber qué es lo que pasa. Otros se enfadan cuando nosotros tratamos de identificar cuál es el problema. Se enfadan también cuando exigimos medidas punitivas mucho más contundentes para los agresores. Es más, los mismos que a nosotros nos llaman machistas son los que aprueban una ley que ha servido para premiar a los violadores, para premiar a más de un millar de violadores y para sacar eh, a la calle. ...a casi dos centenares de ellos, entre violadores y pederastas... ...poniendo en riesgo a las mujeres y a los niños... ...nosotros somos también los que nos oponemos con, con total claridad... A, ...a todo lo que significa invadir los espacios privados de las mujeres... ...tanto los vestuarios, que ahora mismo un señor que se autopercibe señora... ...puede entrar perfectamente, sin que tenga que tener una autorización... ...o también nos oponemos a que las mujeres vean como las plazas reservadas... ...para ellas en el acceso a la función pública, en la policía o en otros lugares puedan verse arrebatadas por alguien que de repente se autopercibe mujer. En definitiva, que asumimos que algunos desean criminalizarnos y que van a contar además con, con la ayuda de una parte importante de los medios de comunicación, pero responde a una profunda mentira.
0: ¿Lo que ha pasado en Extremadura, eh, tal como está la situación, puede eh, repetirse en otras comunidades donde están pendientes de posibles pactos de voz con el PP?
1: Pues solo Dios lo sabe. y Digo que solo Dios lo sabe porque es un gran misterio qué es lo que puede hacer el Partido Popular. Lo que puede hacer Vox está claro. La, la prueba es Castilla y León y la prueba es, es Valencia. Y son esos 140 ayuntamientos, algunos de ellos muy importantes, en los que Vox ha ofrecido una coalición de gobierno y donde nos, nos hemos puesto de acuerdo. Pero el Partido Popular es un gran misterio porque no hay una sola voz o hay una sola voz que, que les indica que tienen que hacer una cosa distinta en cada lugar. Ayer la señora Guardiola, que por cierto no ha ganado las elecciones en Extremadura, no las ha ganado, y el PP dijo que tenía que gobernar la lista más votada, y ahora aparecen con la recortada diciendo a vos que tenemos que regalar los votos. ¿no? Pues ayer la señora Guardiola llamaba zapatán del señor feudal a, a Jorge Bussadé, que fue a acompañar a nuestros compañeros en, en Extremadura, y claro... No sabemos cómo se atreve a hacer una señora que ha recibido órdenes de Génova para no llegar a un acuerdo en Extremadura. Todo por la ambición eh, política nacional del señor Fejo, que está dispuesto a sacrificar la alternativa en Extremadura, sacrificar la alternativa en Murcia, únicamente en función de intereses de política nacional. Y bueno, pues eso es algo que, que a nosotros no te hubo. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que va a pasar. Sí, lo que sabemos por ejemplo, es que el PP... El...
0: Sí. Eh, señora Vázcar, en Baleares, ¿van a pedir ustedes, donde habían llegado a un acuerdo para la formación del Parlamento, ¿van a pedir ustedes entrar también en el Gobierno?
1: Sí, no, en este momento no es ni una exigencia eh, ineludible ni una renuncia. Nosotros hemos llegado a un acuerdo marco que consiste en que la presencia del Parlamento le correspondía a Vox y que se iba a seguir eh, hablando conforme a unos principios que tienen que desarrollarse. Y eso es algo que lo veremos durante las propias semanas. A nosotros nos preocupa extraordinariamente eh, la libertad lingüística, el hecho de que eh, los padres puedan llevar a sus hijos a la escuela y que sean escolarizados en español en todas las etapas educativas si los padres así lo quieren, y que deje de imponerse, en Baleares, por cierto, el catalán. Digo el catalán porque allí lo que se habla es el, el Baleares... Sí. El, y otras lenguas, y así lo siente la gente de, de las islas. Sí. Esa es una exigencia para nosotros ineludible. Nosotros no podemos ser hablar de parte de un gobierno que no que no garantice eso. Además que Más que los sillones, nosotros queremos hablar de ideas. ¿Cuál es el problema? Pues que, que precisamente como consecuencia de lo que ha pasado en Andalucía con el Partido Popular, que no cumple los pactos firmados con Vox, a nosotros ya no nos sirven los acuerdos de investidura. No nos sirven los acuerdos de investidura porque el Partido Popular... No, no ha sido leal a la palabra firmada con Vox y por lo tanto nosotros entendemos que nuestras propuestas, nuestras ideas no es el Partido Popular el que las va a llevar adelante en un gobierno sino que debemos ser nosotros entrando en los gobiernos por eso el modelo de Castilla y León y el modelo de Valencia nos parecen los modelos óptimos no decimos que tengan que ser el modelo que se produzca en todos los lugares porque no en todas partes tenemos la misma fuerza.
0: Eh, eh, una curiosidad, señor Abascal, eh, muy brevemente, porque tengo varios temas que quiero tratar con usted. Eh, ¿Por qué tienen ustedes ahora tanto interés en participar en los gobiernos autonómicos si ustedes, eh, vos lo han dicho, no creen en las autonomías?
1: Porque nosotros somos demócratas, porque creemos en el sistema democrático. Que a nosotros no nos guste el modelo de las autonomías, porque consideramos que es un modelo que divide, que enfrenta a los españoles y que nos hace desiguales, que además es, es extraordinariamente caro, que sirve fundamentalmente para mantener la industria política y que al final es la razón detrás de la cual está una presión fiscal absolutamente asfixiante para los autónomos y para las familias, que tienen que pagar unos impuestos para luego mantener un sistema tan costoso y tan pesado como el de las autonomías. Pero nosotros critiquemos eso, no significa que nosotros como demócratas, mientras ese modelo no cambie, no solo ten no tengamos el derecho, sino que no tengamos el deber de acudir a las elecciones y de presentarnos eh, a cualquier institución de las que en estos momentos en España están vigentes legalmente. Lo sí. hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo y además no hay ninguna contradicción en ello porque la gente que vota a Vox, incluso para cuestionar el Estado de las autonomías, quiere que estemos allí haciendo una crítica del modelo y defendiendo sus sí. principios.
0: Hablemos ahora de las elecciones generales del 23 de julio. Si el PP gana pero mmm, no con mayoría absoluta, como le dan hasta ahora todas las encuestas. ¿Ustedes apoyarían eh, al partido? ¿Apoyarían a Núñez Feijó como presidente? ¿Exigirían entrar en el gobierno?
1: Bueno, yo creo que el modelo de Valencia y el de Castilla y León es una respuesta clara a esa pregunta. Si el Partido Popular necesita de nuestro apoyo, nosotros vamos a aspirar a que sea al revés, de que a que ellos necesiten del nuestro, pero lo digo sin ningún tipo de soberbia. Sabemos que eso en estos momentos no es precisamente la, la posibilidad más grande, según las encuestas de las que por otra parte desconfiamos tanto pero si ellos lo necesitan pues estaremos esperando a que nos digan si quieren conformar una alternativa con nosotros o si quieren hacerlo con el Partido Socialista la pregunta, quizás más adecuada que la responda el señor Fejo, ya sé que soy yo el que está en la sí. antena respondiéndole a usted, pero el señor Fejó ha dicho que va a tender la mano al Partido Socialista y que le va a pedir una extensión para poder gobernar sin Vox bueno, pues eh, el señor Feijóo tendrá que elegir en, en esa hipótesis. Nosotros tendemos la mano al Partido Popular para construir una alternativa porque creemos que han de cambiar muchas cosas en España y desde luego eso no van a hacerlo el Partido Popular y el Partido Socialista de la mano.
0: Pero eh, entiendo que usted me ha dicho al nombrar a Valencia y Castilla y León que exigirían entrar en el gobierno. Vamos, que no se conformarían con presidir el Congreso de los Diputados.
1: Hombre... He planteado hace un poco en alguna de las otras preguntas que, que me hacía usted el problema de desconfianza grande que hay con el Partido Popular y además de desconfianza es razonable y justificada, porque el Partido Popular hace cinco años en Andalucía, después de cuatro décadas de impotencia y de incapacidad para echar a los socialistas, pues necesitó a Vox para poder hacerlo. Algo que, que en aquel momento yo creo que no se creía ni sino Moreno, el señor Joma Moreno, el actual presidente de la Junta. No, no era capaz ni imaginar que se iba a producir una alternativa. Habían hablado mucho de la división del voto de, del centro-derecha y de repente la división del voto, la pluralidad de oferta política sirvió precisamente para poder echar a los socialistas porque a Bogotá en Andalucía le votó mucha gente. Algunos que votaban al Partido Popular, otros votaban a otras cosas. Pero eh, no que no, no, seguimos no saliendo por las ramas porque quiero llegar a una conclusión para contestar a su pregunta. Con Vox se fue muy desagradecido en aquel momento. A Vox se le, se, se le impuso un veto por parte de uno de los socios de gobierno, de Ciudadanos, pero se llegó a un acuerdo de investidura con el Partido Popular, que el Partido Popular incumplió. El Partido Popular se ha negado a derogar la ley de memoria histórica en Andalucía y el señor Feijóo va por ahí diciendo que lo va a derogar cuando entre al gobierno, entre otras cosas. ¿no? Entonces, ese incumplimiento de los acuerdos con, con Vox... A nosotros nos hace desconfiar mucho del Partido Popular. No nos fiamos de que ellos cumplan simplemente un acuerdo de investidura. Y por eso creemos que debemos estar en los gobiernos para aplicar nuestras políticas. Y además, es lo que quiere la gente que sí. nos está votando.
0: ¿Usted confía en Feijó para derogar el sanchismo?
1: Yo confío, confío en mí. Confío en las fuerzas de Vox y en los españoles que nos están apoyando. Y estoy convencido de que el Partido Popular no derogará. ...ni el sanchismo... ...ni cambiar a las políticas socialistas... ...si no es por la presión... ...de otra fuerza política como Vox... ...en este caso tampoco planteo... ...una desconfianza injustificada... ...es lo que ocurrió cuando el Partido Popular... ...tuvo mayoría absoluta con el señor Rajoy... ...que planteó precisamente derogar... ...el zapaterismo... ...el Partido Popular siempre habla... De, ...o del zapaterismo o del sanchismo... ...ahora yo prefiero hablar del, del socialismo... ...entonces nos prometieron que iban a derogar... ...toda aquella legislación socialista entre las cuales ya venía la confrontación entre españoles con las, de memoria, con las leyes de memoria histórica que pretenden dictar lo que debemos pensar sobre nuestro pasado y el señor Cajoño no cambió ninguna de las leyes uh -huh. que aprobó el señor Zapatero por lo tanto no podemos confiar en el Partido Popular para eso
0: ¿Y usted por dónde empezaría esa derogación del sanchismo?
1: Bueno, esta es una pregunta, disculpe, disculpe lo digo con todo el respeto, muy muy periodística. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería lo primero? bueno La verdad es que cuando eh, en un país, y yo creo que es el caso del nuestro, no están asentados ninguno de los pilares básicos que hacen que podamos prosperar, en un país en el que la unidad nacional está cuestionada, atacada por el separatismo, en el que existen leyes eh, totalitarias y leyes divisivas que atacan las libertades, en, en un país en el que la educación de los hijos está en manos de los políticos en vez de las familias en un país en el que los impuestos se están convirtiendo en absolutamente asfixiantes pues yo creo francamente que hay que hacerlo todo a la vez que hay que hacer leyes que garanticen esa unidad, esa prosperidad y que hay que derogar por lo tanto eh, las leyes de todo tipo que sí. ha traído Pedro Sánchez desde las leyes ideológicas de memoria democrática leyes de género por supuesto, todo lo que tiene que ver con la economía, donde la única receta es subir los impuestos a los españoles.
0: U usted ha hablado, refiriéndose a lo que ha pasado en Extremadura, de, eh, de que eh, van a gobernar, o el PP quería gobernar con el... Habla usted del socialismo azul. Eh, ¿Así las cosas peligra el pacto que ustedes tienen ahora mismo hecho en Valencia con el socialismo azul?
1: En absoluto, porque el pacto en Valencia con 50 medidas aprobadas es un pacto, yo creo que muy razonable para nosotros y muy razonable para el Partido Popular. Es un pacto que satisface a los votantes del Partido Popular y a los votantes de Vox. Lógicamente no es la propuesta exacta de ninguno de nosotros. Pero cuando yo me refiero al socialismo azul, me refiero a Extremadura. No puedo decir lo mismo en Valencia o en Castilla y León. Por eso eh, decimos eso de que es muy difícil saber qué es lo que pasará en futuros pactos, porque hay un solo Vox dice lo mismo en toda España, pero hay 17 PP y el PP de Extremadura es evidentemente muy distinto del PP de Valencia. Y cuando digo el PP de Extremadura y lo separo del de Valencia, me refiero a sus dirigentes, porque creo que los votantes son mucho más parecidos y no comprenden lo que está pasando en estos momentos en Extremadura.
0: Eh, ¿Qué opina de los debates? ¿A cuántos le han invitado y a cuántos está dispuestos dispuesto a acudir? Pues
1: la verdad es que desconozco en estos momentos a cuántos me han invitado. Lo que sé es que me quieren excluir de algunos, pero yo estoy dispuesto a ir a, a los debates que se produzcan junto con el resto de cabezas de lista a las elecciones generales, en los que, por supuesto, esté el presidente del Gobierno y, y el señor Fejó. Lo que no estamos dispuestos es admitir un veto que ataque la pluralidad de España y en el que el tercer partido del país que ha representado durante este, esta legislatura a casi cuatro millones de españoles... ...no tenga voz, eso creemos que es inaceptable... ...y los, los cara a cara que plantean en estos momentos también tienen como estrategia... ...hacer como que el resto de partidos no existen... ...y como que el bipartidismo sigue ahí en cólume... ...cuando España ha cambiado mucho en los últimos años.
0: ¿Cómo valora que en Andalucía, en esta tierra desde la que le hablamos... ...y a donde usted se dirige ahora... Eh, ...el PP haya formado gobierno en las ocho capitales sin el apoyo de Vox...
1: Bueno, no, no lo necesitaban. Por lo tanto, han podido hacerlo porque bastaba con una mayoría simple. Yo lo valoro con tranquilidad y con normalidad democrática. Les ha servido para la investidura, pero no servirá, lógicamente, para la aprobación de presupuestos, para la aprobación de normas municipales. Y el Partido Popular tendrá que decidir, a partir de ahora, en la vida municipal de esos municipios andaluces, si pacta con el Partido Socialista o si pacta con Vox, porque van a ser muchas las decisiones que hay que tomar en esos ayuntamientos y no será lo mismo tomar una dirección que otra.
0: ¿Se ve usted de vicepresidente del Gobierno después del 23 de julio?
1: Yo, yo peleo para ser el presidente del Gobierno y, desde luego, como uno de ellos, aceptando el veredicto de las urnas, aceptando lo que digan los españoles y si los españoles nos piden que construyamos una alternativa participaremos de esa alternativa y ayudaremos a construirla en la posición de los españoles le llegan.
0: Señora Abascal, ¿cómo está su relación con Morante de la Puebla? Que antes le pedía a usted que fuese a la fiesta de los toros y ahora le dice que no se exponga tanto. ¿Ha perdido usted la afición o, o es que no le invita? No no,
1: no, 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 no hay nada de eso. De hecho, hace poco estuve viéndole y yo creo que hay un poquito más, un poquito de novela en todo eso. La amistad con José Antonio es excelente y yo tampoco tengo posibilidades de ir tanto a la fiesta de los toros, que me gusta mucho, pero aún me gusta más acompañar a un amigo y yo tengo en estos momentos tantas posibilidades de hacerlo como me gustaría. Como comprenderán, una campaña electoral como la que acabamos de vivir, municipal y ahora una campaña electoral nacional, a mí me ocupa todo el tiempo.
0: Um... Macarena Olona, antigua aliada en Vox, ha dicho que el, su programa está mm, muy lejano, a leguas del de programa de ustedes, de Vox.
1: Bueno, bueno, yo prefiero contestar a preguntas que respondan a las preocupaciones de los españoles y no a los personalismos. Creo que España está afrontando un problema verdaderamente, verdaderamente grave. ¿Cuáles cuál es? están verdaderamente angustiados y, por lo tanto... ...hay cosas que creo que no son serias y prefiero no entrar en ellas.
0: ¿Cuál sería el principal problema de España, ya que me habla de los problemas de España? ¿El principal?
1: Yo puedo decir cuál es el que más me preocupa a mí... Eh, ...porque entiendo que cada español podrá elegir cuál es el principal... ...y eso es muy difícil, pero teniendo en cuenta de, de dónde vengo... ...y ya saben que yo soy vasco, creo que el principal problema de España... ...desde hace mucho tiempo es el problema de la unidad nacional... ...que no ha sido suficientemente defendida y se ha permitido a los enemigos de España el acceso a las instituciones, se ha permitido la deslealtad, ha sido premiada la deslealtad mientras se castigaba a las regiones leales, los dirigentes separatistas veían cómo condicionaban la vida política del país. Y me parece que es un problema muy grande que prácticamente podría llegar a cubrir todo lo demás. Dicho lo cual, tenemos otros muchos problemas. Yo creo que ahora mismo la falta de perspectivas de, de la juventud española que prácticamente ha perdido la esperanza, que, que desconfía de la posibilidad de acceder a una vivienda, de poder formar una familia, de tener un trabajo estable, es el, el gran drama de nuestro tiempo.
0: Eh, ¿Es vos un partido contra la inmigración?
1: Vos es un partido que cree en España, que cree en su soberanía y que defiende las fronteras de España. Y, y lo hacemos por amor a España, no por odio a los demás. Y creemos que es nuestra responsabilidad a las fronteras de España, son como las paredes de nuestra casa, y queremos que la inmigración ha de ser legal y ordenada, en función de las necesidades económicas del país y en función de la capacidad de adaptación de los inmigrantes, distinguiendo la procedencia en ese sentido. ¿no? Eso es algo que hacen muchos países, que establecen cuotas de inmigración, son necesidades económicas y, y culturales, y eso es algo que, que en Europa no se está haciendo y que es verdaderamente grave y que está llevando a verdaderos problemas de convivencia y de inseguridad. Creo que el efecto llamada, patrocinado por muchos políticos, es gravísimo, que conduce a muchísimas personas a jugarse la vida en el mar y a perderla. Y creo que tenemos el deber de combatir a las mafias del tráfico de personas y el deber de defender nuestras fronteras. Es decir, que el que entre a España debe hacerlo legalmente, que el que venga a trabajar con los españoles y a respetar nuestras normas será bienvenido y que el que viene a delinquir y el que viene viviendo los españoles y el que viene ilegalmente debe ser inmediatamente sí. expulsado.
0: Por último, señora Bascala, es costumbre preguntarle a los políticos que por aquí pasan ¿qué libro está leyendo usted?
1: Y, y supongo que es costumbre de los políticos inventarse uno incluso cuando no están leyendo. Yo, por desgracia, en estos momentos no estoy leyendo ningún libro y lo único que estoy haciendo es leer los periódicos mucho más de lo que me
0: gustaría. ¿Y el último que ha leído tampoco se acuerda?
1: Sí, el último que he leído es eh, himno de retirada.
0: A Santiago Abascal, presidente de Vos, gracias por habernos atendido. Un saludo desde Andalucía y que vaya bien. Muchísimas
1: gracias a ustedes, muy amables. Adiós.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.